0: E como entrevista especial agora, temos um convidado, vamos conversar a partir de agora com o professor de filosofia, escritor e filósofo Olavo de Carvalho, a quem eu cumprimento aqui. Professor, como vai? Boa noite, em primeiro lugar, obrigado pela entrevista, seja bem-vindo aqui aos Pingos nos Is, boa noite. Aqui tudo bem, e vocês aí? Tudo bem também. Professor, queria começar tratando com o senhor de educação. O Ministério da Educação continua vago, ainda não há um novo ministro da Educação. Queria saber se o, se o senhor fez alguma indicação, tem algum nome para indicar o presidente Jair Bolsonaro, professor?
1: Não, eu só indiquei aqueles dois ministros no começo da gestão Bolsonaro, porque ele havia me convidado para ser ministro da Educação, eu não aceitei. Então, por uma questão de gentileza, eu retribuí. Mas foi só por isso, eu não estou afim de influenciar ministério nenhum, estou pouco ligado. Quem são os dois que o senhor indicou, professor? Eu indiquei o Vélez Rodrigues e o Ernesto Araújo.
0: Tá. E agora o senhor é... não voltou a ser convidado não, né? Agora, nessa vacância, não houve nenhum convite.
1: Não, 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 pelo amor de Deus. que é isso? O Bolsonaro não é meu, meu inimigo a esse ponto de me convidar de novo para ser ministro.
0: Deixa eu passar aqui também para a pergunta do José Maria Trindade, professor Olavo de Carvalho, com a gente. Zé?
2: Pois é, professor, eu queria perguntar eh, qual é realmente a sua relação com o presidente com a família Bolsonaro e atualmente qual é a sua posição diante do governo do presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, a única relação que eu tenho com o presidente Bolsonaro é uma amizade. Eu encontrei com ele, conversei com ele quatro vezes, tenho muita simpatia pela pessoa dele, acho um homem muito honesto, muito sério, muito sincero, gosto dele, o que não quer dizer que eu não tenha críticas a fazer ao seu governo, é claro que tenho. Tenho, tenho inúmeras, já fiz algumas bem pesadas, aliás, mas não vou deixar de apoiá-lo jamais. Nós não vamos conseguir outro presidente honesto pelos próximos 200 anos. Né? Nesse país, o número de vigaristas e ladrões é excessivo, ultrapassa o controle humano. Na hora que aparece um honesto, não, não deixa ele escapar de jeito nenhum.
0: Ana Paula eu é só pergunta, Ana.
3: Oi professor, obrigada pela Oi. entrevista aqui com a gente. É, eu queria, eu queria entrar, professor, na seara desse desse inquérito aí dessa aberração desse inquérito das fake news onde vários uh, direitos foram violados, né? Do principalmente do, do jornalista Oswaldo Staack, direito de liberdade de expressão, de exercício profissional, privacidade, até o processo legal, né, que não foi respeitado. É, a gente está vivendo a gente parece que a gente a sensação é que estamos vivendo um estado de exceção e aí diante disso professor é, dessa violação desses deveres constitucionais pelo STF é, o nosso sistema de freios e contrapesos aí bem bem frágil o que, que o senhor acha que nós como cidadãos devemos fazer quando lá em cima na cadeia né o topo no judiciário esse sistema de freios e contrapesos está comprometido. É, é, o momento é de que agora? É de fazer uma pressão em cima do Senado, por exemplo, para um processo de impeachment uh, contra o Alexandre de Moraes?
1: Olha, eu não tenho nenhuma solução e, na verdade, não tenho nenhuma sugestão, mas uma coisa eu sei. A primeira coisa a fazer é tomar consciência do que está acontecendo e tentar entender, por exemplo, tentar entender a dimensão do problema o pessoal fixa muito, assim, nesses casos que aconteceram, o caso da Sara Winter, do Oswaldo Starks, etc. Não, esse negócio está apenas começando, porque ao mesmo tempo em que o STF toma essas medidas, obviamente, ditatoriais fascistas, está se programando a mesma coisa na, na esfera parlamentar. Eles estão com projetos aí de instaurar esse controle, essa censura de maneira definitiva. E não podemos jamais esquecer, nunca, nunca, nunca esquecer a, fra a frase do Zé Dirceu, nós vamos tomar o poder sem eleições. É o que eles estão fazendo. Eles não estão brincando. Você veja, medidas igualmente draconianas estão sendo tomadas nesse momento na Venezuela, com a ajuda de tropas iranianas que estão indo para lá. Esse pessoal não está brincando. E você veja, quanto mais eles são derrotados na esfera eleitoral, mais, ele, mais difícil fica para eles resistir à tentação da violência e da ditadura. Eu acho que todo esse pessoal da esquerda está assanhado agora para fazer uma ditadura, já que no terreno eleitoral eles estão tão, lascados, o povo inteiro os odeia. Né? Já que somos odiados mesmo, então vamos bater em todo mundo, essa é a ideia.
0: Guilherme Fiusa, sua pergunta, Fiusa.
4: Hum. Professor, é, o ensino, ou pelo menos o exercício de disciplinas como filosofia, sociologia, antropologia, enfim, as ciências humanas no ensino público superior é, passou a ser questionado, há uma pauta de revisão né, da, da presença dessas disciplinas no, no ensino público superior, muito possivelmente pelas coisas que têm acontecido nessas áreas aí nos últimos anos, ou talvez décadas, né, em relação às teses que são propostas, aos trabalhos que são incentivados, que são apoiados. É, qual é a sua, a sua visão sobre isso, professor? E o que, que tem acontecido nas ciências humanas, no ensino público, no Brasil, nos últimos anos?
1: Olha, o que acontece é o seguinte, havia, havia aquele pessoal conservador, direitista, que reclamava da doutrinação. E eu sempre disse, olha, doutrinação não é problema nenhum. Cada um ensina a doutrina na qual ele acredita. O problema é a censura, é o controle hegemônico, que está aí já faz 40 anos. Quer dizer, todas as ideias que não são agradáveis aos partidos da esquerda mais radical estão 100% banidos das universidades, eu mesmo estou promovendo uma pesquisa, faço a seguinte pergunta quantas teses de direito, ciência social filosofia de cunho cristão conservador foram aprovadas não digo nem aprovadas, mas aceitas para exame nos últimos 40 anos se tiver duas é muito ou seja, houve um processo de controle ditatorial isso está vigente nas universidades há 40 anos então esse é o problema nós temos que restaurar a atmosfera de debate. Agora, os caras, muitas vezes o pessoal da esquerda não quer debate. Por quê? Porque eles perdem o debate. Por exemplo, todos os intelectuais de esquerda que entraram em debate comigo, todos se ferraram. Mas se ferraram assim, vergonhosamente. Alguns ficaram quietinhos, nunca mais abriram a boca. Vai fazer 30 anos já tão quietinho. Então, eles perceberam. Não, nós não podemos dar a chance desses caras falar, porque eles vêm e dizem umas coisas que eles não sabem responder. Foi isso que aconteceu. Você viu, eu aquele debate na faculdade de Direito, do Lago São Francisco, com o professor Alaou Café Alves, que era o guru da faculdade. Tá certo? E tinha 800 pessoas na plateia. Os 800 eram alunos dele. Quando eu cheguei, estava todo mundo querendo me matar. Quando eu saí, estava todo mundo me aplaudindo e vaiando ele. Por quê? Porque era uma besta quadrada, como todos os intelectuais de esquerda no país. O único homem inteligente que tem na esquerda brasileira é o Zé Dirceu. Mas ele não é um intelectual, ele é apenas um estrategista e tático. Isso ele sabe fazer. Intelectualmente, de filosofia, não tem nada. Mas, na prática, ele é um homem inteligente, né? Pelo menos é mais inteligente do que o Ciro Gomes. Ciro Gomes se especializou sabe, em apanhar, 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 apanhar e conta a vantagem. Mas o Zé Dirceu não, o Zé Dirceu sabe o que está fazendo. E é ele que está diz, lembrando esse negócio. Nós vamos tomar o poder sem eleição. Preste atenção no que esse cara está falando. Ele estudou na, na Escola da Inteligência Militar Cubana. O Serviço Militar Cubano é um dos melhores do mundo. Só dá para competir, talvez, com o moçado. Isso não é brincadeira. Tá entendendo? Então, ele não é um demagogo, não é um bocó, não é um contador de vantagem que nem Ciro Gomes. Tá certo? Então, é para prestar atenção e saber que, se ele disse isso, ele está fazendo isso.
0: Ô, professor, e como o senhor disse agora há pouco, o senhor também faz críticas né, ao governo do presidente Bolsonaro. E, há pouco tempo, no mês passado, o senhor chegou a divulgar um vídeo em que o senhor dizia que, Poderia derrubar o governo se o presidente Jair Bolsonaro continuasse sendo covarde. Queria é saber. É Claro do...
1: que isso é um modo. Isso, é uma... isso é uma figura de. Isso é obviamente hum. uma figura de linguagem. Não pode tomar tá. sentido literal. Isso é uma hipérbole. O que é que o senhor
0: queria tá dizer, certo? então, naquele momento?
1: Não, eu só estou querendo dizer que existem meios, existem condições para alguém derrubar o governo. Não que eu pessoalmente vá fazer isto. tá certo? Agora, o grande problema com o governo Bolsonaro foi a crítica que eu fiz e que repito agora. É o seguinte, ele tomou o poder numa situação de guerra. Que ele, a primeira coisa que ele tinha que fazer é entender que um cargo não é poder. O cargo é um meio de obter o poder. Então, a primeira coisa que ele tinha que fazer tá era tirar os meios de ação dos seus inimigos mais pérfidos. Ladrões, assassinos, terroristas, etc. E não fez nada contra esses caras. Ao contrário, ele só provocou. Ele falava mal, mas não agia contra eles. Ele falou, então, o que, que você faz? Você assusta o inimigo e o induz a se unir para se defender de você, e na hora que eles o atacam, você não consegue fazer nada. Então, foi assim, uma estratégia absolutamente desastrosa, provavelmente inspirada por generais que não ou oh, nenhuma disso. O né? que que general entende de guerra cultural? Meu Deus do céu. Eu dei aula para esses milícios durante a década de 90 inteira. Expliquei tudo o que ia acontecer, aconteceu exatamente do jeito que eu falei. E dei para eles a fórmula. Como resolver isso aí? Como impedir que a coisa se agravasse? Eles não fizeram nada. Também o meu amigo falecido, general... Sérgio Augusto Avelar Coutinho, que, inspirado por mim, ajudado por mim, escreveu dois livros importantes sobre a Revolução Gramsciana no Ocidente. Ele morreu amargurado porque os colegas dele não prestavam atenção. Eles não tinham senso de responsabilidade. Até hoje não tem. Eles estão preocupados, no momento que você vê, né, a articulação cubana e iraquiana na Venezuela... Tá certo? Você vê esse pessoal do narcotráfico dominando tudo. Eles estão preocupados com o olavismo. O olavismo é o grande risco. Aqueles são loucos. Eles são loucos ou idiotas? Não sei, mas uma das duas coisas são. Porque a outra hipótese é que são traidores. Mesmo não, não ouso pensar. Tá certo? Então, não vou atribuir a maldade moral. Tá certo? Mas a burrice, sim. É QI 12.
0: Então, o presidente teria sido covarde porque não enfrentou esses grupos, é isso?
1: Não, não posso dizer que ele foi covarde. Tá certo? Mas ele aceitou né, essa orientação de generais que nunca estudaram o assunto, eu digo Olha, esse negócio de comunismo eu há 50 anos meu Deus do céu esses generais não tiveram nem aula de, de, como é que se diz, de guerra revolucionária na academia, porque o Sarney tirou da academia militar, não se estuda mais isso eles só lêem livros assim, que são recomendados pelo New York Times tá aí, né? só lê best-seller e, 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 e livros de autoajuda e livros de, economia, de administração e economia desse negócio de comunismo, a gente não entende coisa nenhuma de eu ficar quieto e ouvir o que eu estou falando, meu Deus do céu. Eu só quero ajudar, eu não quero cargo, não quero, não quero dinheiro, não quero nada. Eu estou tô assim, tô com 73 anos, né? não, não vou viver mais muito tempo, eu quero ajudar um pouquinho antes de morrer. pô Agora, esses caras não são ajudáveis, porque são muito vaidosos. Eles acham que sabem, quando na verdade não sabem nada. Esse é o problema. E o, o Bolsonaro, se, ele tem uma espécie de visão mítica do exército, tá Tem um respeito... É devoto, assim, religioso pelo exército. Eu também tenho respeito pelo exército. Mas, escuta, mas quando um general fala besteira, a gente tem que... besteira é besteira, não importa. Se o Papa fala besteira, é besteira. Entendeu? O Papa é infalível só no que diz respeito à moral e doutrina. O Papa pode ter ideias idiotas a respeito de política, de economia, que, aliás, muitos já tiveram. Mas, outro dia, não estava até o Papa querendo aí beatificar o Lutero? Então, ele endoidou. Mas, se o Papa ficar louco, ficou louco. Pô, não importa se é Papa... Né? então, em general é a mesmíssima coisa quer dizer, não estou desfazendo do exército ao contrário, eu acho que a burrice de certo cara, vamos dizer, desonra a, a instituição eu, por exemplo, estou falando que eu colaborei muito com o general Sérgio Coutinho, eram né? um, grandes amigos tá Tra trabalhei com militares escrevendo o livro O Exército na História do Brasil do qual eu fui o editor de texto né? conheci gente muito inteligente muito capaz no exército mas não eram os líderes, não eram os generais era gente da Escola de Comando do Estado-Maior, tive boas conversas com o coronel lá dentro, tá? Ó, general, na verdade, o único general que eu levei mesmo a sério foi, foi dois, você o dois nomes. Era o general Paulo de Castro, que era o, o, o diretor da Escola de Comando do Estado-Maior, e o general Sérgio Augusto de Valério Coutinho. Esses estavam entendendo tudo o que eu dizia. Os outros que não entenderam nada até agora. E ficam brabinho, né? Porque sempre que você fala que um deles está errado, eles acham eles estão ofendendo a instituição. Quer dizer, cada um deles acha que é a instituição, meu Deus do céu. Eu não tenho esse problema, porque eu não sou instituição nenhuma. Minha única instituição é eu mesmo. E olhe lá, hein?
0: Estamos ouvindo aqui o professor de filosofia, escritor, filósofo Olavo de Carvalho, em Os Pingos nos Is. Quem faz a pergunta agora é o José Maria Trindade. Diga, Zé.
2: Pois é, professor. Por sua fala, eu fiquei aqui meio em dúvida. Eu queria que o senhor dissesse, o governo do presidente Jair Bolsonaro chega ao fim... E, por outro lado, há como abrir mãos de um, de, um, de, um, de um, vamos dizer, de um território importante nessa disputa, que é o Ministério da Educação?
1: Olha, eu, em primeiro lugar, eu acho que o Ministério da Educação não deveria existir. Ele custa muito caro e não serve para nada. O resultado de mais de meio século de existência do Ministério da Educação é o seguinte, os nossos alunos do secundário tinham os últimos lugares nos testes internacionais há mais de 10 anos e das faculdades são colocadas na, na, anualmente no mercado, 50% de analfabetos funcionais. Para que, que existe essa instituição? Ela só dá prejuízo. Eu não estou exagerando. Se deixasse a educação por conta da sociedade, olha, vocês ensinem o que quiserem, o Ministério aqui só faz o teste no fim para ver se acertou. Seria muito melhor. Quer dizer, o, o, o Ministério seria apenas um órgão seletivo. Ele não tem que dar educação para ninguém, não tem condição de dar educação para ninguém. Além disso, com a ideia do Ministério que vai educar, tem toda essa comedeira do livro didático, que é uma das maiores vergonhas do país, né? essa roubalheira infinita. Esse órgão tem que ser fechado e criar uma legislação que simplifique a coisa. Do mesmo modo, no conteúdo da educação, cada vez que me mostram um programa de educação, eu vejo que os caras estão psicóticos, porque eles querem ensinar tanta coisa que, no fim, não conseguem ensinar nada. Eu digo, bom, você tem que reduzir o programa de ensino, simplificar e baratear. E, sobretudo, Veja, tinha uma época que eu trabalhava nas revistas da Fundação Vitor Tivita, que é uma entidade que foi uma das grandes culpadas pela destruição da, da, da educação brasileira. E eles sempre queriam assim, ao ah, ensino tem que acompanhar o progresso da ciência. pois você está louco? Hein? Mas nem os profissionais de uma certa área científica conseguem acompanhar o progresso daquela área. Daquela área. Falando agora, coitado, o rapaz que está no ginásio vai ter que acompanhar os últimos progressos da física atômica, etc. Não dá. Não dá. É, coisa de uma, é muita pretensão. E sabe por que os caras inventam isso? Porque são fundações bilionárias que querem exercer o poder político e querem controlar a educação. Quem controla a educação hoje, controla a classe política de daqui a 20 ou 30 anos. É isso que eles querem. E nós não podemos mais cair na conversa desses caras. Nós temos que simplificar. Temos que voltar para o realismo. Agora, eu estou dando... Eu tô, não tô, isso não é nenhuma sugestão, porque eu duvido que alguém no governo preste atenção no que eu estou dizendo concordar, não vou concordar nunca. Por quê? Estão todos envolvidos nesse processo político da educação. Eu não estou envolvido. Qual é a solução para a educação do Brasil? Eu não sei. Eu sei a solução para a educação dos meus alunos. E os meus resultados aí são brilhantes. Eu ensino o que eu sei ensinar. Eu só ensino adultos, jovens adultos que querem entrar na vida intelectual. Essa é a minha especialidade. Agora, o resto do ensino, eu não tenho capacidade para opinar sobre isso. Por que eu não aceitei ser ministro da Educação? Falou, escuta, gente, eu nunca sequer entrei no Ministério da Educação. Eu não conheço a estrutura, não conheço o organograma do Ministério da Educação e não sei quem está lá dentro. Eu vou entrar lá, vou ser feito de trouxa o tempo todo. Eu reconheço a minha incapacidade, mas eu sou o único brasileiro que reconhece que não tem capacidade para alguma coisa. Porque todos acham que tem capacidade para tudo.
0: E a outra pergunta do Zé Maria, professor, o governo chega ao final? Espero que sim, mas
1: não tenho capacidade para prever isso. Mas eu acho que sim, tem. Se for inteligente, e se começar a fazer o que nunca fez, se começar a amarrar a mão dos inimigos, talvez ele chegue. Mas se não fizer nada, vão acabar com ele.
0: Ana Paula Henkel faz a próxima pergunta. Você, Ana.
3: Professor, eu queria voltar num ponto que o senhor falou sobre revolução cultural. Quem acompanha o senhor já há algum tempo, como eu acompanho os seus artigos, eu que moro aqui em Los Angeles, na Califórnia, um estado altamente progressista, há muito tempo o senhor avisava né, da, dos caminhos de, de um possível presidente Obama, o que a América poderia se tornar, e hoje a gente vê né, uma América dividida, a gente vê que as políticas dos dois governos, dos dois mandatos do, do presidente Obama, elas não deram o resultado que prometiam, né, a, a, eles travestiram né, de alguma certa forma o governo como o governo carismático, bonzinho, mas quem acompanha o senhor já sabe muito bem o que está por trás, o que estava por trás do, do, do governo Obama e do personagem Obama. Então, falando nessa, sobre essa revolução é, cultural que o senhor nos alerta há tanto tempo, hoje a gente vê no Brasil é, plataformas é, censurando é, conteúdos conservadores, influenciadores conservadores, jornalistas... A, a minha pergunta para o senhor é, de que forma, uma forma imediata e a longo prazo, nós podemos fazer a nossa parte nessa revolução cultural?
1: Você vê que aí a luta na esfera parlamentar é fundamental. No Congresso você pode oferecer resistência a essa coisa, mas depende do diálogo que os deputados e senadores tiverem com os seus eleitores. Eles, eles estão dando ouvido para os eleitores. Você a massa brasileira está 100% contra isso que esse ministro do STF está fazendo. Os caras mais impopulares que tem no Brasil são os ministros do STF, que são evidentemente ditadores, são imperadores, querem é autoridade absoluta. E eles têm a condição para fazer isso, porque toda a legislação brasileira foi montada para isso, meu Deus do céu. Foi montada para esta situação. Se nós não conseguirmos manter o poder pelo voto, nós temos que manter pelo golpe legislativo ou judiciário. É exatamente o que estão fazendo. Quer dizer, quando houve a, a Constituição de 88, foi calculada para isto. Então, é o que dizia o Lula. Eu e o Zé Serra inauguramos um novo estilo de fazer política. Preste bem atenção. Eu e o Zé Serra, quer dizer, o espaço político será dividido entre tucanos e petistas. Os outros não têm chance. Houve um momento em que os tucanos se encheram o saco. Os petistas, resolveram dar um jeito neles e montaram então, né, o, o Lava Jato e cortaram a cabeça dos petistas. Mas agora é a vez deles. Agora, eles querem roubar, como aliás, sempre roubar. Tá certo? Então, nós precisamos nos livrar desta dupla máfia, meu Deus do céu. Não adianta se livrar do PT, tem que ir lá do PSDB também, e dos partidos do Foro de São Paulo. Presta atenção, pela lei eleitoral brasileira, não pode existir um partido filiado ao organismo internacional. Ou seja, todos os partidos filiados ao Foro de São Paulo são ilegais. O que, que o Bolsonaro tinha que fazer desde o primeiro dia? Lutar pelo fechamento desses partidos porque é simplesmente cumprir a lei. Não é que eu estou propondo o fechamento. A lei impõe isso aí. Né? Agora, se você despreza a lei e a vontade do PT e do PSDB é superior à lei, então já acabou, já estamos na ditadura. Agora, outra coisa, você falou é do Obama. Né? O Obama foi o melhor presidente do Irã, assim como o Bush foi o melhor presidente do Iraque. Para os Estados Unidos, os dois foram uma desgraça. Né? O Bush, que só metiu o o país em encrencas internacionais que sempre saía mal e o Obama, porque tudo o que ele queria é, assim, é parecer bonito para estudante universitário bajular né? bajular essa meninada universitária Quer dizer, ele era um showman, sem dúvida falava bonito, era um cara simpático né? e ele, nesse sentido, sentido de show ele até que saiu bem imediato midiático, ele sempre fez sucesso. Agora, a administração dele foi um desastre total. né?
0: Guilherme com Fiuza. Isso, sai mal. Uhum. É. O Guilherme Fiuza tem mais uma pergunta.
4: Diga aí, Fiuza. <risos> hum. Professor, o que está acontecendo com a liberdade na pandemia e o que a China tem a ver com isso?
1: Olha, até hoje, eu não sei se o inventor de toda essa situação de pandemia foi a China ou se foram poderes globalistas ocidentais. Eu não sei, e acho que nós não vamos saber. Nós vamos saber isso daqui 20 ou 30 anos. Quem estuda esse negócio, vamos dizer, a famosa pergunta do Ortega e Gasset, quem manda no mundo, né? É a pergunta mais difícil que tem no campo histórico. Nessa área, todas as informações chegam atrasadas. As pessoas começam a contar a verdade quando elas estão com 80 anos e decidem escrever um livro de memória, e daí contam a porcariada toda. Entendeu? Antes disso... Você só tem informação truncada. Então, nós entendemos a história, por exemplo, hoje nós entendemos muito melhor a guerra do Vietnã do que o pessoal na época, mas o que está acontecendo agora? Nós precisamos ter paciência. Eu lembro uma frase que eu gosto muito, a frase do Goethe, é urgente ter paciência. Se nós queremos entender o que está acontecendo hoje, você vai ter que esperar até depois de amanhã. A vida, a vida é assim. Aliás, by the way, eu gosto muito dos seus artigos, viu?
0: Oh, oh, professor, mais uma pergunta. E a aproximação do presidente Bolsonaro com o Centrão? O senhor acha
1: que é um acerto ou um erro? Olha, me parece que ele não tem outra saída. Né? Ele tem que ter algum diálogo, de alguma maneira. Ele não pode ficar isolado do Congresso. Não tem como ficar. Quer dizer, isso é totalmente utópico. Mas o, o problema não é, não é ele, porque o inimigo dele não é o Centrão. O inimigo dele também não é a Globo. Né? O inimigo são, vamos dizer, as elites tocando petistas essa também quer dizer o pessoal do Foro de São Paulo, quer dizer, os comunistas de sempre. Né? Inclusive, você veja, o FHC, o pessoal sempre pensou que o FHC é uma alternativa ao Foro de São Paulo. Não é. O FHC vamos dizer, participou de uma reunião formativa do Foro de São Paulo em 1993, em maio de 1993, aqui em Los Angeles. Né? Esta reunião só foi noticiada no único jornal do mundo que é o Grama Edição Cubana, não edição internacional. Como é que eu sei? O meu falecido amigo, Zé Carlos vai me deu um exemplar da primeira página do jornal. Eu tinha só a primeira página. Então eu tinha a chamada, umas 15 linhas, explicando que estava lá a elite do Partido Democrata, a elite esquerdista do Partido Democrata, mais a diretoria do Foro de São Paulo e mais o FHC. Até hoje ninguém perguntou para o FHC, o que, é que vocês conversaram lá? Virou um segredo. Aliás, o Foro São Paulo foi segredo para toda a mídia brasileira durante 16 anos. Por que que é isso? É coincidência? Não, evidentemente, é um acordo de cavaleiros. Eu não vamos incomodar o Foro São Paulo, deixa ele crescer. Quando ele estiver grandinho e fortinho, daí nós podemos falar. Ou seja, o pessoal começou a falar do Foro de São Paulo quando o Lula confessou a existência do Foro de São Paulo. No terceiro congresso do PT, daí ele confessar: Ah, existe o Foro de São Paulo e ele é a coordenação do movimento esquerdista no continente. Aí todo mundo começou a falar. Ou seja, há uma cumplicidade muito profunda entre a classe jornalística e as elites esquerdistas internacionais, que estão metidas na roubalheira, no narcotráfico. Narcotráfico, veja, o Fernandinho Beramar né, confessou que anualmente ele trazia armas contrabandeadas do Líbano para trocar por 200 toneladas de cocaína de quem? Das Farc, para injetar no mercado brasileiro. Enquanto isso, estava lá o comandante das Farc, seu Manuel Marulanda presidindo assembleias do, do Foro de São Paulo junto com o Lula. E vai dizer que não tem ligação entre uh, Farc e PT. Como é possível uma coisa dessa? Veja, no Brasil, o pessoal acredita assim, no que sai na mídia. Eu não acredito em nada. só acredito em documentos de fonte primária e testemunha do personagem que estava lá. Aliás, esse é um critério histórico. O documento é soberano. Ora, eu publiquei as atas integrais do Foro de São Paulo. Quantas pessoas na mídia leram isso? Quantos desses generais leram isso? Quantos deputados e senadores leram isso? Eles não querem saber o que está acontecendo. Eles só querem o jogo das impressões e parecer bonito. Eu não tenho que parecer bonito, eu sou bonito. Né? Eu não tenho nada que parecer bonito. Você vai me comparar com o Nhonho, né? Eu me comparo com o Nhonho e me acho lindo. Né? Então, pronto. Eu não tenho que ficar tentando parecer mais bonito que eu sou. Você está me vendo aqui, você está vendo aqui, é o mesmo sujeito que a minha mulher vem em casa, que meus filhos vêm em casa. Eu não tenho um papel a desempenhar. O meu papel é o mesmo, né? Então, eu adotei já como norma, há muitos anos, a norma do Dom Quixote. E eu sei quem sou eu sou. Eu sei quem eu sou, eu me conheço de trás para dentro. Não me adianta criticar por defeitos que não tenho, nem me elogiar por qualidades que eu também não tenho. Eu não caio nessa.
0: Professor, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo. Peço que o senhor continue com a gente. São dois minutinhos e daqui a pouco a gente volta com a sequência da nossa conversa. Rápido intervalo. Agora são 6 h 57
5: você sabia que até 2030 existe uma pesquisa que mostra que 80% dos trabalhos que a gente conhece hoje não vão existir? Meu nome é Pedro Ivo Moraes, sou consultor de empresas há mais de 10 anos, sou escritor do livro Empresas Espiritualizadas e especialista na área de propósito. Sou também sócio da empresa Novo Mundo. Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, Existe uma forma de fazer isso, usando as melhores práticas, onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Nosso curso está dividido em quatro módulos. Nesse primeiro módulo a gente vai falar sobre essência. Eu vou estar tá com vocês falando sobre o seu sonho e sobre como colocar o seu sonho em prática e te tornar o Empreendedor 4.0. No módulo 2, a gente vai estar falando sobre estratégia e vocês vão ter ferramentas para se tornar um grande empreendedor, ferramentas práticas de negócio. No módulo 3, a gente vai falar bastante de forma prática sobre as áreas de uma empresa, financeiro, marketing, contabilidade. E no módulo 4, vocês vão ter muitas dicas de como fazer sua empresa crescer, o seu negócio ser próspero. Se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar essa ideia em um negócio, eu diria que esse curso é para você. Mas se você tem uma empresa e de alguma forma você quer remodelar ela aos padrões da nova era, esse curso também é para você. Vai ajudar muito para quem tem o desejo de criar uma empresa que seja do coração. Acessa lá que eu acho que vai ser muito legal para você.
0: E chegou o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan, tem notícias, esporte, kids, humor, saúde, podcast... Tudo isso reunido num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo, ou seja, aqui no momento em que a gente está transmitindo para você... Ou on demand, você pode acessar mais tarde, na hora em que quiser, fica tudo à disposição para você. E acessar o Panflix é muito fácil, você entra na loja de aplicativos do seu tablet ou do celular... Pode ser App Store ou Google Play. Lá você procura o app Panflix, é esse aqui, dessa logomarca que está aqui na tela para você agora. Baixa o aplicativo, faz o cadastro, que também é bem simples, é um cadastro fácil, rápido e pronto. Você também pode acessar o Panflix pelo computador. Basta digitar www.panflix.com.br. Mais um caminho, o nosso QR Code, ele está aqui na tela, fica o tempo inteiro para você que está nos assistindo. E aí, aproximando o celular, você faz a leitura desse QR Code. Pode ser na tela do computador ou na tela da televisão, é só aproximar o celular e aí, com a leitura. Pronto, você já é direcionado ao ambiente da Panflix. O melhor, tudo isso é de graça. Muita gente nos pergunta se tem assinatura, se paga alguma coisa. Não paga, tudo isso é de graça e lá você encontra todo o conteúdo da Jovem Pan e ainda conteúdos exclusivos. Panflix, baixe já! Estamos de volta aqui com os pingos nos Ziz e recebendo hoje o professor de filosofia, escritor, filósofo Olavo de Carvalho. A gente dá sequência aqui à nossa entrevista. Professor, obrigado pela permanência aqui durante o intervalo, pela paciência do senhor. Passo para a próxima pergunta de José Maria Trindade. Diga, Zé.
2: Pois é, professor, é, às vezes eu tenho impressão de que o senhor mora nos Estados Unidos e vive aqui no Brasil, sempre envolvido aqui com os nossos problemas e soluções. O senhor se vê morando aqui no Brasil e desempenhando, como o senhor disse, não tem papel, desempenhando um papel político por aqui? Qual seria esse papel? Não, papel
1: político nunca na minha vida, é né? nunca. Eu sou professor e escritor, não sou mais nada além disso. Então... Eu só dou palpite sobre as coisas que eu faço. Eu não digo para ninguém fazer um treco que eu não sei fazer. Se eu quero dar uma ordem para alguém fazer alguma coisa, o primeiro treino é para aprender aquilo, eu ensino aquilo. Então, quando pedem soluções para a educação brasileira, eu falo, meu Deus, eu nunca pensei nesse assunto, nessa escala. Eu sei educar os meus alunos. Eu tenho muito alunos, 7 mil alunos. E eu sei educar essa gente e tenho educado, e já mostrei que sei fazer isso. Mas, cara, ah, quer uma solução para o estado de São Paulo? Eu falo, não tenho. Eu não penso as coisas nessa escala. Você vê, eu acho que educação é muita coisa de relação pessoal com o aluno. Aqui nos Estados Unidos existe um grande educador chamado John Taylor gato Gattel, G-A-T-T-O. G -A -T -T -O. E ele, o resultado de toda a experiência educacional dele é o seguinte, as pessoas só aprendem o que elas querem aprender. Tá certo? Então, o que é que ele faz? Ele descobre o que o aluno quer aprender e ensina exatamente aquilo. E sempre funcionou. Eu estou fazendo mais ou menos a mesma coisa. Tá certo? Então, eu o ensino tem que ser sempre individualizado, as pessoas são diferentes, não adianta você querer que todo mundo calça sapato número 41, não vai, tá certo? É, até cueca padronizada também não funciona. Precisa adaptar as coisas às circunstâncias de cada um. Meus alunos me escrevem muito, pedem muito conselhos, até para a vida pessoal, mas eu, quando eu posso, eu dou, em geral, não posso, mas quando eu posso, eu dou. E dicas para, vamos dizer, o aprendizado, essas dicas são diferentes para cada pessoa, tá entendeu? Então, Programas de educação nunca funcionam. Eu tinha uma tia que era professora e quando chegava o um inspetor do Ministério da Educação, perguntava para ela, qual é o método que a senhora usa? Ela disse, método confuso. Isso aí me inspirou. Tá certo? Ela era excelente professora. Os alunos dela aprendiam, mas o método era o um método confuso. Tá então, agora, morar no Brasil, não moro mais. Eu estou velho demais para mudar de novo. Tá certo? Eu gosto muito de morar aqui. E depois eu lembro, assim, a frase do Lenin as revoluções se fazem do exterior. Não é? Porque tem esse pessoal toda hora, esses generais, até aquele cretino do Marco Antônio Vio, é onde já se viu, fala do Brasil morando no exterior. Eu pensei, você já fez a lista dos grandes patriotas brasileiros que moraram no exterior? Zé Bonifácio, Joaquim Nabuco, Oliveira Lima. É um montão de gente, os maiores moram no exterior. Por quê? Por causa deste preceito do Lenin que é muito verdadeiro. Você estando no exterior, você não sofre um impacto... Pessoalmente, o impacto do problema do seu país. Você olha a coisa de longe e você está numa posição onde você pode ajudar. Agora, se eu tivesse aí, eu não estaria ajudando, eu seria uma vítima. Eu não quero ser vítima do problema, eu quero ser alguém que ajuda a resolver. Para isso, 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 eu preciso dessa distância. Eu fico mais tranquilo aqui. Né? Todo dia, eu, assim, a minha mulher eu, todo dia fala: se você visse como com eu tenho dó dos brasileiros, a tristeza que eu tenho por causa deles, não por mim, eu não estou sofrendo nada. Claro que tem gente que mexe o saco, fala mal, etc, etc. Né? Aliás, daqui a pouco vai ter um programa aí, é, o Olavo tem Razão, o Olavo tem razão ponto, ponto com, né? né feito pelo meu aluno Mauro Ventura, estudando assim, o maior caso de difamação da história do mundo, é né? que a difamação do indivíduo, nunca teve como essa. Mas, é claro, isso também me afeta, mas me afeta mais ver o sofrimento brasileiro, ver como tudo no Brasil é difícil, meu Deus do céu. Problemas óbvios e simples, né? Até, veja, tanto na esfera política e social, quanto na esfera pessoal por exemplo, eu tenho muitos parentes e amigos que o convidar vem para cá eu compro uma passagem para você eu responderam, não, mas antes de ir eu preciso fazer isso, eu preciso comprar um cachorro eu preciso casar, eu preciso vender meu automóvel eu preciso trocar de casa, tinha tanto problema para resolver que nunca, nunca vinha então, no Brasil, a cabeça do brasileiro é muito confusa e brasileiro é masoquista, sofre demais você tá não tem se, se ofende por pouca coisa Fica nervoso, né? não tem calma para resolver as coisas. E, não, sobretudo, o brasileiro não sabe o que é inteligência. Uma das coisas principais do meu curso é mostrar para o aluno a inteligência que ele tem. Fazer, eu uso a expressão, você vai tomar posse da sua inteligência. Você precisa ver ela funcionando para daí você entender o que é. As pessoas não fazem isso. No Brasil, olha, eu morei mais de 50 anos no Brasil. Eu nunca tive uma única ideia no Brasil que todo mundo não dissesse que ia dar errado. Aqui nos Estados Unidos é o contrário. Qualquer coisa que quer fazer, os americanos vão em frente, vai ter sucesso. Eles te estimulam. No Brasil, todo mundo te põe para baixo. É o carangueiro no balde. É o carangueiro que quer sair, o outro puxa a perna dele. Porque esses são fatores sociopsicológicos que atrasam a vida das pessoas. Eu não posso mudar isso em escala social, mas para os meus alunos eu posso. Eu posso ensinar que eles não devem ser assim que eles devem se ajudar uns aos outros. Eu fico imensamente feliz quando eu vejo meus alunos se juntando e ajudando uns aos outros, né? para vencer esses obstáculos. E por isso mesmo, eles progridem na vida intelectual. Tenho vários alunos que escreveram um livro brilhante na área de história, de, de literatura, certo? no jornalismo. Estou muito orgulhoso dos meus alunos, muito feliz com os meus alunos. Professor.
0: Oi. Deixa eu passar para Ana Paula Henkel. Ela faz mais uma pergunta para o senhor.
1: Faça.
3: Uh, professor, a gente uh, esse ano a gente tem temos eleições presidenciais né, aqui nos Estados Unidos em novembro e a gente viu aí uma transformação muito estranha, eu diria assim, do Partido Democrata, não é mais o partido de JFK, é um partido que hoje tá, seria quase que um PSOL, né? Um PT no Brasil. Uh, o que, que o senhor vê? Uh, com um, uma futura uma possível vitória, o cenário americano, já que a eleição aqui sempre afeta não só o Brasil, mas também boa parte do mundo, qual o cenário que o senhor desenha com uma vitória do Partido Democrata do Biden ou com uma reeleição do Trump?
1: <risos> Olha, quem não percebe que o Biden é louco, é ele próprio louco é óbvio que o sujeito é doido, ele não fala coisa com coisa, ele fica lá dando a massa das meninas de 12 anos em público. E que o que é? Esse velho não é bom da cabeça, pô. Então, qual é a perspectiva do Partido Democrata? Eu acho que o Partido Democrata perder é melhor para ele. Porque se ganhar eleger o Biden, pô, tá aí que sim, o partido acaba. Né? Agora, e o republicano? O republicano está bem, ou com, ou com o Trump, ou com esse menino West, né? Esse roqueiro aí que está... O
0: rapper, Kanye West, casa,
1: né? É, é, o rapper, é marido aqui em Kardashian né? ele é um homem inteligentíssimo, vai fazer um sucesso se ele se candidatar, e ganha qualquer eleição acho eu né? e o Biden não tem chance Graça, graças a Deus quer dizer, a derrota do Biden salva o Partido Democrata senão ele vai levar, acabar com o restinho que ainda tem o Partido Democrata já foi um grande partido né? mas agora tá muita escolhambação e essa escolhambação é resultado do quê? do trabalho que esse pessoal esquerdista fez nas universidades transformaram as universidades em centro de formação de, né, de centro de formação de mortadela quer dizer, um pessoal grosso, estúpido, idiota né? por exemplo, eles saem na rua, vão derrubar a estátua falam, mas que ideia mais idiota Deus do céu, né? outra coisa, esse pessoal, eles falam da escravidão eles não conhecem a história da escravidão, escravidão teve escravidão na África durante quatro milênios Nunca apareceu lá uma única ideia abolicionista. Daí chega lá o branco com a ideia abolicionista, 300 anos depois acabou a escravidão. E os caras acham o culpado da escravidão, somos nós, branco. Não somos, não. Né? O branco nunca escravizou ninguém na África, ele comprava a cara que já estava escravizado. Por exemplo, tinha o um Império de Oio. Né? Eu recomendo muito um livro, o, li o autor chama-se Tidiane Indiae, N de Diaye, com Y. Né? É, o livro chama-se Le o genocídio Velado. É sobre isso que essa, quer dizer, o, a atmosfera que as tribos africanas e os muçulmanos criaram, a atmosfera de opressão, escravagismo mais opressor do mundo. Primeiro que 80% dos homens que eles pegavam, eles castravam, né? Então, o sujeito ser vendido, vendido para a América, pelo menos algo ele conservava, Nas duas bolinhas, ele não ia perder, tá certo? Então, quer dizer, os brancos não são culpados da situação, ao contrário, os brancos são os inventores da abolição. Mas você procura... Você veja... E as ideias racistas... De, as ideias racistas de inferioridade negra... São de invenção dos árabes... Eu procurei... Eu escrevi um livro sobre isso... Dolar... Né, as Fontes... Na né. é, século XI... Os árabes já escreviam coisas horríveis... A respeito dos, dos, dos negros... Desprezavam os negros... Não. E até hoje... Eu tenho um aluno... Que mora no Marrocos... Ele diz... Até hoje... No Marrocos... O preto é tratado como pessoa inferior... Então, as ideias, as ideias racistas no Ocidente só aparecem no século XVIII, com a biologia, quando a raça, o conceito biológico de raça aparece. Isso aí está a história da ideia de raça do Eric Weiglund, que é um clássico. leiam você vai ver. Né? Agora, que racismo existia, sei lá, na igreja da Idade Média? Porque a igreja não tinha nem consciência de raça, meu Deus do céu. Você tinha cara de todas as cores lá. É, você vê, uma das igrejas católicas mais antigas do mundo é da Etiópia.
0: Professor, pergunta aqui do, do Guilherme Fiusa para o senhor. Diga, Fiusa.
4: Professor, com a eleição do Trump e em seguida com a do Bolsonaro, parece que a gente está no auge da dicotomia direita-esquerda. Né? No entanto, boa parte da chamada esquerda é uma burguesia egoísta que se faz de altruísta. E uma boa parte também da chamada direita são alpinistas, como a gente vê, tem vários e, personagens aí, você está o governador música, do Rio de Janeiro, né, que, que aparecia com essa, é, com essa bandeira e de repente está com a polícia nos calcanhares. É melhor falar de, de direita e esquerda ou de liberdade, inteligência, honestidade, etc?
1: Bom, eu uso esses termos, direita e esquerda, como expressão da autodefinição que o sujeito se dá. Se ele diz que ele é de esquerda, então ele pertence a um grupo que é, também se autodefine assim. Se ele diz que é de direito, também pertence a um grupo que se autodefine assim. Não precisamos definir direita e esquerda pelo conteúdo das suas respectivas ideologias ou propostas. Não, não é, a coisa é mais simples. Então, existe direita e esquerda como existem grupos tá certo? Que, tem, que atuam conjuntamente e têm interesse em comum. É isso? Agora, o que você disse é verdade, quer dizer... Uh, a esquerda, hoje, é totalmente financiada pelas grandes fortunas internacionais. Por quê? Você acha que, sei lá, o Jorge Soros ficou louco, o Rockefeller ficou louco, o Rothschild ficou louco, né? é, é aquele negócio que dizia o, o, o Lênin, que a burguesia nos dá a corda com que vamos enforcar, não é nada isso. A partir dos anos 50, 60, os teóricos da escola de Frankfurt eliminaram a ideia da revolução proletária e criaram a revolução subjetiva. Quer dizer, os o importante agora não é a insatisfação econômica do proletariado, porque o proletariado no capitalismo está bem. Então fica buscando insatisfações subjetivas. Da mulher que está insatisfeita com o homem, do homem que nasceu, o homem que quer virar mulher, do negócio racial. Então, dissolveram a revolução proletária e mil e uma revoluções subjetivas completamente loucas, que jamais poderão produzir o socialismo, mas podem transformar o capitalismo num inferno, que é exatamente o que eles estão fazendo. Está e, por outro lado, o pessoal, o pessoal da direita, na direita brasileira, é o seguinte, nós tivemos 50 anos de hegemonia esquerdista, a esquerda dominando a mídia, as escolas, a atmosfera cultural, tudo. De repente, aparece uma direita e quer logo eleger um presidente e fala assim, não dá, meu filho. Quer dizer, a direita brasileira não tem experiência da vida. Não, não, você não tem sequer uma intelectualidade direitista formada ainda. Então, todo o problema da direita é assim, foi ejaculação precoce. Eles chegaram muito cedo e querem obter tudo do dia para a noite, assim não dá. Então, o que acontece? Acontece o oportunismo, o carreirismo né? e muito, muita loucura. Isso só o tempo conserta, né? se, Estamos... se houver tempo para consertar. né?
0: Estamos ouvindo aqui o professor, escritor, filósofo Olavo de Carvalho, agora às 7 horas e 14 minutos. Ô professor, se o senhor não sentir sentia à vontade para responder, não tem problema, mas nos últimos dias saíram informações aí de que um grupo de empresários estaria se mobilizando para ajudar o senhor financeiramente. O Luciano Hang, dono da Havan, teria pedido num grupo de WhatsApp, segundo as informações, dinheiro para o senhor se manter aí nos Estados Unidos. Procedem essas informações e se procedem, chegou esse dinheiro aí? Isso foi uma confusão,
1: porque eu não pedi dinheiro para ninguém. Eu estou ganhando bem, eu não estou precisando de dinheiro. O que eu pedi foi, minha, por esses advogados, porque... Você veja, eu sou o alvo da maior campanha de deformação já feita contra um indivíduo, na história, pelo menos na história do Brasil. você pegar, assim, só no tempo do Orkut, o que escreveram contra mim dava mais de 100 mil páginas. Você imagina depois disso. Então, hoje você tem, assim, um milhão de páginas. Como é que eu vou responder isso? Eu não posso. Então, eu preciso de advogados que me defendam. E nunca... Toda hora apareceu advogado, prometi não fazer nada. Então, foi isso que eu pedi. Né? Agora, houve... Na, é, pessoas que entenderam isso assim que eu estava precisando de dinheiro falei, não, não estou precisando de dinheiro estou precisando de advogado agora se os advogados começaram a cobrar muito caro daí eu peço dinheiro mas, mas até agora eu vejo o seguinte houve algumas pessoas que me mandaram dinheiro mas em quant, quant, quantias bem modestas que eu a, agradeço muito claro, sempre vou ter alguma despesa com esses processos, eu vou ter com, com certeza mas o problema realmente não era financeiro mas, e se o Luciano Rang mandou alguma coisa, mandou... Ó, não sei, eu não, não reparei nada. Né? Mas, por exemplo, a, a Carla Zambelli me ajudou. Mandou lá uma quantia modesta, mas mandou. Estou muito grato. Acho, excelente pessoa, gosto muito dela. É certo. Estou muito grato. Mas, olha, quem está precisando de dinheiro, a gente é a sala Winter. Inter. Manda dinheiro para ela, não para mim. Eu aqui, olha, eu tenho 7 mil alunos. Muitos são bolsistas mas o que eu recebo dos meus alunos e dos meus direitos autorais é mais do que suficiente. Não tô recebendo, não tem nenhuma entidade me financiando nem brasileira nem nem muito menos americana. Quem nesse... bom, não vou falar, velho. Um cara que andando tá dizendo que ah, esse é financiado por capital americano, para fazer. Eu vem no capital? Veja, eu estou aqui nos Estados Unidos, todo o meu dinheiro vem do Brasil. Eu não vou um tostão dos americanos. E ainda tenho que pagar imposto para eles. Quer dizer, eu pago imposto para dar dinheiro para eles. <risos> Esta é a minha situação. Pago imposto no Brasil e nos Estados Unidos. E o imposto não é barato. Então, esse negócio das conversas de que estão coletando dinheiro, conversa mole. Pode ver minha conta bancária, eu abro a conta bancária para quem quiser examinar.
0: Bom, e antes de a gente seguir, deixa eu só fazer um agradecimento aqui, uma audiência muito expressiva hoje, muita gente mesmo nos assistindo, então, antes de mais nada, antes daqui da próxima pergunta, aproveito para agradecer a você que está aí nos assistindo nas múltiplas plataformas da Jovem Pan, especialmente no nosso aplicativo, nosso novo canal oficial, o Panflix, que muita gente já baixou, e, inclusive por lá uma audiência hoje muito expressiva, muito obrigado a você e convido você também a interagir, daqui a pouquinho no final do programa a gente roda as mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp, então vá comentando, aqui as falas do professor Alavo de Carvalho, participe por lá, 11 931 17 0620, esse é o nosso WhatsApp. Agora são 7h18, seguimos aqui nossa entrevista com o professor Alavo de Carvalho com a pergunta do José Maria Trindade. Você, Zé.
2: Pois é, professor, uma das críticas aqui mais severas ao presidente Jair Bolsonaro na política externa é a relação com o presidente norte-americano Donald Trump. É, a acusação de que ele se submete demais aos caprichos do presidente, que oferece muito e recebe pouco. O senhor acha que esse tipo de relação é, Brasil-Estados Unidos, isso é bom para o Brasil? Está certa esta relação?
1: Bom, o que acontece é o seguinte. O que, que o senhor pediu para nós? Nada. Para compensar, está enchendo de dinheiro até as nossas Forças Armadas. É o contrário, está recebendo muito e dando pouco. O Trump não pediu nada. O que, é que o Brasil tem para dar para os Estados Unidos? Não tem nada. Agora, nós estamos dando é para a China. Né? Nós estamos dando tudo para a China. Né? Inclusive, aquele famoso órgão designado por uma, duas letras, que eu não posso falar aqui, tá certo? Estamos dando tudo, 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 tudo para a China. Quer dizer, o famoso imperialismo americano nunca teve no Brasil uma presença tão avassaladora, está certo? E tão voraz quanto a China tem. Agora, tem gente entusiasmada com a China. Por quê? Porque estão recebendo dinheiro da China. A China corrompe, compra consciências. Tá certo? Então, a nossa relação com os Estados Unidos nunca foi tão destrutiva assim. Por exemplo, ah, tem o pessoal, tem a Amazônia. Vai procurar ONGs americanas na Amazônia? Não tem. Você tem ONG alemã, você tem ONG francesa, você tem ONG inglesa. O americano não tem. Os amer... Veja, os Estados Unidos, nos últimos 50 anos, nos Estados Unidos, no Brasil, se primaram pela sua ausência. Os Estados Unidos não tem mais nem o que se chama diplomacia pública. Quer dizer o seguinte, quando alguém fala mal do país, o embaixador vai lá e defende o país. Nem isso os americanos estão fazendo. Agora, este exagero na visão que se tem dos Estados Unidos já vem desde 1964. Porque sempre se diz, quem fez o golpe de 64 foram os americanos. Eu digo, tá bom, moleque, então você me dá o um nome de um agente. Um, o único agente da CIA, ou de qualquer outro serviço secreto americano que estiver lotado no Brasil na época. Até hoje não apareceu nenhum. Para compensar, aquele garoto Mauro Abrantes pesquisando né, no serviço secreto do Tchecoslováquia, que descobriu 3 mil, 3 mil agentes da KGB no governo Goulart. Então, essa história da América no Brasil é, assim, é um negócio mítico, é lenda urbana. Ana Paula Henkel... Oi, professor, vou passar não, só para a Ana Paula. Pergunta, pergunta, pergunta,
0: pergunta. Podemos ir? Então vamos lá. Ana Paula tem mais uma pergunta. Diga aí, Ana.
3: Professor, a gente vê é, que, às vezes, algumas eleições importantes na história, como a do Reagan, por exemplo, a do próprio Donald Trump, a, a do Bolsonaro também, é, a gente viu que uma maioria silenciosa entrou em ação. Você, o senhor acredita nessa maioria silenciosa e como que a gente consegue dar voz para essa maioria silenciosa?
1: Muito bem. Eu percebi esse negócio da... Do silêncio da maioria silenciosa, mais de 30 anos atrás. Eu falei, olha, não é possível um país que só tem esquerda, isso não existe. Democracia tem que ter direita e esquerda, e você tem que ter o diabo tem que ter o debate. Então nós temos que abrir um espacinho para que exista uma direita. Como é que nós fazemos isso? Bom, eu tenho lá as minhas teorias sobre o que que produz o um poder na história, e eu sei o seguinte, a coisa decisiva é a hegemonia intelectual. Eu, não chamo nem de, eu disse sim, entre a hegemonia cultural, que é o controle dos órgãos de cultura, e a hegemonia intelectual, que é o controle do repertório de ideias e de palavras que estão. Então, nós precisamos quebrar a hegemonia intelectual da esquerda e abrir um espaço. Eu fiz isso. Eu fiz isso sozinho. Fiz isso com o livro O Imbecil Coletivo e com o livro é, Nova Era a Revolução Cultural. Olha, o pessoal da esquerda estava tão desacostumado a ser discutido que eles não sabiam como reagir. Ficavam loucos da vida. Só ficaram com raivinha. O que, é que eles puderam fazer contra mim? Nada. Foram todos feitos de palhaços. E, com isso, a esquerda perdeu o seu prestígio intelectual. Não Ela não tem mais. Eu tenho mais prestígio intelectual do que a esquerda intelectual inteira. Eu abri esse espaço. Infelizmente, eu abri para mim mesmo, porque não havia outros intelectuais conservadores. Até hoje não tenho. Eu estou formando alguns. Então, a direita só tinha um porta-voz, né? qualificado para discutir com a esquerda, não no aspecto político imediato, não no aspecto mais filosófico, mais profundo. Não tinha mais ninguém. Então, eu ocupo o um espaço. Eu gostaria que tivesse outras pessoas. Tentei formar. Quando veio o Bruno Tolentino, chegou da Inglaterra, eu falei, oba, estou salvo, não estou sozinho mais. Mas daí o desgraçado fez o favor de morrer. Porra. Isso lá é coisa que se faz. Né?
0: Guilherme Fiusa, mais uma pergunta, Fiusa.
4: Professor, o governo americano acaba de declarar algo que a gente pressente, digamos assim, para usar um termo simpático, que a China trabalha para se tornar, pretende pelo menos, a, a grande potência hegemônica mundial. Né? Como é que o senhor vê isso e qual a relação que o senhor eventualmente uh, vê em relação a essa pretensão e os investimentos chineses pulverizados aí pelo mundo, inclusive no Brasil?
1: Olha, isso não é uma interpretação. O, o chefe lá da China, Xi Jinping, ele disse: nós vamos dominar o mundo. Ele disse literalmente isso. Ora, o plano de governo global é um plano que existe entre os comunistas desde 1917. Existem vários livros sobre isso aqui. Não, não não posso citar agora. Não dá. Faz tempo que eu li essa coisa, mas eu tenho aqui. Então, esse globalismo é uma ideia que surge ao mesmo tempo entre os comunistas e entre alguns grandes empresários ocidentais, especialmente o homem... Cecil Rhodes, o cara que fundou a Rhodes, ele tinha uma ideia do governo global. Mas Lenin também tinha. Então, essa ideia globalista aparece com os comunistas e com os capitalistas ao mesmo tempo. E hoje a gente vê a colaboração. E nós vemos a China tentando dominar o Fórum Econômico de Davos e obtendo algum sucesso nisso. Né? Então, a China sempre teve vamos um complexo de inferioridade desgraçado, é porque ela foi muito dominada por estrangeiros, mas foi muito humilhada, e ela quer uma vingança, né? mas isso já faz mais de 100 anos, está certo? Agora, você vira nenhum país teve governos tão ruins quanto a China, o chinês Mao tse matou 70 milhões de pessoas, né? isso é mais do que três vezes o número de caras que Hitler matou, mais, três vezes o número que Stalin matou, então, o que, que esses caras têm para ensinar para nós? Como matar os outros? É. Eles vão nos tratar melhor do que eles tratam a si mesmos? É claro que não. Então, para eles, por exemplo, inventar um vírus, espalhar um vírus, uma bactéria, matar um montão de gente, para eles é brincadeira. Eles não dão importância. Eu tenho um amigo que mora lá, conhece a China a fundo, tá e ele disse que o chinês não tem noção do valor do indivíduo. Ele só tem noção do posto, do, do cargo social da pessoa. Ô, professor... Então, você perdeu um ex-presidente da China, esqueci o nome dele agora, que ele na velhice, ele disse, se eu pudesse, eu teria cristianizado a China. Porque ele percebeu o quanto o cristianismo faz falta. Mas daí já era tarde.
0: Ô, professor, deixa eu fazer uma outra pergunta. Agora há pouco o senhor falou algo que me chamou aqui a atenção sobre a Lava Jato. O senhor diria que a Lava Jato foi tucana, então? E, e queria saber da 100%. opinião do senhor. Foi? E 100%. queria que o senhor falasse do Sérgio Moro. Se ele viesse a ser candidato a presidente, o que o senhor acharia?
1: 100%. Olha, eu, não, eu, em geral, não confio em um homem que fala mole. Se o sujeito fala mole, eu, não, eu nunca confiei muito. Claro, ele fez o um serviço dele direitinho, foi contratado para fazer o serviço. Era um juiz, fez serviço de juiz. Tá até tá, bem feito. Mas, logo em seguida, se viu que o objetivo dele era o seguinte, ele é destruiu o PT para levantar o, o, o Tucano, em os ele mesmo. Tá certo? E Tucano é pior que Petista, gente. É. Primeiro lugar, mais inteligente. Você vai comparar o FHC com Lula, pelo amor de Deus, o Lula é um office boy do FHC, não pode esquecer, o FHC foi o sujeito que criou né, esse movimento de invadir fazenda, tocar fogo em fazenda, Foi o FHC começou isso, mas o FHC, ele sempre se gabou de ser o cara que mais entendia da estratégia de Antônio Gramsci, e ele tem razão, ele entende isso muito mais do que os outros e ele entende e aplica né? e tira, como é que se diz ele é, toca fogo nas coisas e se esconde né? mas eu não acredito em nada na, na honestidade dele na, na sinceridade, quando ele diz esqueçam o que eu escrevi, eu falo, bom, amanhã ele vai dizer para esquecer o que ele disse hoje
0: Zé Maria, sua pergunta Zé
3: Não, é professor, professor é uma sobre a pandemia, né? Quer, quer falar? Ô, ah,
0: um... oh, Zé, deixa eu só passar, quer, quer completar, professor, alguma coisa? Era Quero sobre completar. O completar. O Sérgio Moro? Eu Fala aí. sugiro,
1: você que é seu repórter, quando encontrar o FHC, pergunta, ô, doutor FHC, o que é que você conversou com o pessoal do Foro de São Paulo em maio de 93, em Miami? Conta aqui, E está lá no, no jornal. Eu tentei obter a página interna onde tinha relação... A história completa não conseguiu, só tem a primeira parte, chamadinha de 15 linhas. Por que que isso só sai... tem mais, vou contar uma coisa pior. Eu tentei obter esse jornal na Biblioteca do Congresso. Eles tinham a coleção inteira do grama, menos a desse dia. Outras bibliotecas americanas são alimentadas pela Biblioteca do Congresso. Não conseguiu, tinha sumido completamente. Um único dia. A diretora da Biblioteca do Congresso, na época que eu estava procurando isso, em 2008, era a mesma pessoa que tinha organizado a reunião de 1993. É Agora coincidência. Por que você não investiu isso? Né? Também tem okay. outra coisa.
3: Hum, Mil coisas se. que
1: estão faltando na, na imaginação brasileira, porque o pessoal não informa. Eu li o livro de um sujeito chamado Ladislau Bittmann, que era o, o chefe da KGB no Brasil. E ele conta que quem inventou a história de que foram os americanos que fizeram o golpe 64 foi o escritório dele. Nós falsificamos documentos e espalhamos para a mídia brasileira, todo mundo acreditou. Ele conta isso. Eu escrevi 20 artigos sobre isso, dizendo, como é, vocês não vão entrevistar o Láubito, mas vocês não quer saber o que realmente aconteceu? Não, não querem saber. Então é o seguinte, a circulação de notícias já está pré-moldada para impor a versão oficial esquerdista da história não tem confronto não tem debate, não tem nada só tem vamos dizer, a imposição do, dos mitos e das lendas urbanas agradáveis né, aos comunistas e similares
0: seguimos aqui ouvindo o professor escritor Olavo de Carvalho são 7h29 passo para o Zé Maria que vai fazer a próxima pergunta, diga Zé
2: É, é, professor, muito se fala aí nesse momento pós-pandemia, é, inclusive sobre mudanças aí com a relação com a China. É, hoje nós descobrimos aqui no Brasil que 95% dos equipamentos hospitalares do Brasil são importados da China, quer dizer, não se pode entregar nenhum setor tanto assim a um país e também sobre a própria origem do, do, do vírus, né, do, do novo coronavírus, enfim, no pós-pandemia, alguma relação internacional vai mudar? O que haverá de mudança, até em termos sociológicos, no mundo, professor?
1: Professor no Brasil, os caras estão votando uma lei que obriga todo mundo a usar máscara, no mesmo momento em que a própria Organização Mundial da Saúde diz que só quem está infectado tem que usar máscara. E, ao mesmo tempo, então, o pessoal diz, olha, quem desobedecer ao OMS vai para a cadeia. Mas eles mesmo estão desobedecendo, porque estão impondo uma coisa que a OMS já liberou. Tá então, a circulação de mentira e de lenda urbana é, é muita coisa no Brasil, é muita loucura demais, pô. Nós temos que ser um pouco sinceros. Agora, quem é parte interessada, para esses equipamentos chineses, quanto dinheiro os chineses estão dando para os caras que estão contratando essas coisas? Quer dizer, onde tem... Olha, a minha experiência da vida me ensinou o seguinte, quando a situação está muito confusa, que tudo parece loucura, é porque alguém está mentindo. Uma parte da história está sendo escondida. E o que está acontecendo é isso. Quanto que o chinês botou no bolso desses caras para vender esse equipamento, pô. E pra... Veja, na Itália, foi denunciado no parlamento italiano que 96%, por... 96 das pessoas que estavam lá registradas como tendo morrido de Covid-19, tinham morrido de outras doenças. 96%. É? E no Brasil, quantas são? Já veio caso de pessoa que, vamos dizer, foi posta no hospital para morrer, Não é Isso, para aumentar a... criar, criar alarmismo, criar pânico, criar terror. Todos esses caras estão metidos. nisso, são criminosos, são genocidas. Um dia vão ter que pagar por isso. Mas olha, para moralizar o Brasil gente é tão difícil porque o número de ladrões, assassinos, genocidas, narcotraficantes é grande demais. É mais do que pode a força humana, tá entendendo? Então o pessoal foi bom, talvez se nós tivéssemos a ajuda das Forças Armadas, mas é que a Força Armada está querendo? Na... O general quer aposentadoria, ele quer, um, quer um, uma estatal para ele presidir, melhorar o orçamento doméstico, e quer jogar pingue-pongue no clube, no clube militar. É isso aí que o pessoal quer, pô. Está entendendo? Então, nós, o povo precisa se organizar e ser sério com essas coisas. E investigar as coisas até o fundo. Descobrir tudo sem dó nem piedade. E dizer, olha, se tiver aqui botar, sei lá, 10 mil pessoas na cadeia, eu digo, é pouco. Para um país de 200 milhões de habitantes, 10 mil pessoas é pouco. 10 mil deputados, professor. senador, juiz de direito, né?
0: é. Diga. Deixa, deixa eu só fazer aqui mais um agradecimento a quem está nos acompanhando, uma audiência altíssima aqui em Os Pingos nos Is. E, a partir de agora, recebo de volta você também que está nos ouvindo pelo rádio, que saiu para um breve intervalo. Seja bem-vindo de volta. Seguimos aqui ouvindo o professor, escritor Olavo de Carvalho, Professor, queria que o senhor falasse sobre a aplicação do artigo 142. Muita gente tem defendido que esse artigo permite ao presidente Jair Bolsonaro que ele acione as Forças Armadas como um poder moderador. O senhor concorda com essa interpretação e mais? O presidente Bolsonaro deveria acionar o
1: artigo 142 ou não? Olha, se você for raciocinar juridicamente, está certo. Aí o doutor Ives Gandra explicou isso de maneira perfeita. Mas o problema não é esse. As Forças Armadas querem intervir. E outra coisa, elas querem intervir a favor de quem? Agora, está estão intervíduo é contra o olavismo. Né? O grande inimigo delas parece que é o lavismo. Eu não entendo isso. O mundo em general, gente armada, está com medo de um velho sozinho que só, que só tem como arma um, um, um site no YouTube. Né? É muita loucura. Então eu não, eu não confio em intervenção militar. Nunca confiei. Né? Não, acho, não acho possível, não acho conveniente. Né? Nós temos que ter uma intervenção maior do povo. O povo tem que atuar mais. Tá certo? E, sobretudo tem que ter intervenção eleitoral, tem que tirar todos esses vagabundos do Congresso da próxima eleição, é claro, não é isso? E o pessoal de mídia, veja, vocês têm que tentar moralizar a classe jornalística, ela está muito vendida, muito vendida para quem não presta. Pensa assim, quantos jornalistas são viciados em tóxico? Você acha que o número de toxicômodo na classe jornalística é pequeno? Eu sei que não é. No meu tempo não tinha isso, tinha pouco, né? Mas, pelo menos, uma maconhinha, o pessoal fumava de vez em quando. Né? E bebia pra caramba. Depois veio o negócio da cocaína, pô, e agora? Como é que tá? Então, os caras são parte interessada nisso. Então, por que que esconderam o Foro São Paulo durante 16 anos? Alguém mandou esconder. Isso foi só a classe jornalista? Não. As próprias empresas. As empresas e a redação. Quer dizer, a gente tem, tem que fazer que nem eu diz o diz que tem que punir sua própria cidade. Eu tô falando da minha própria turma, que é a classe jornalística. O pessoal perdeu a vergonha mesmo. Existe debate dentro da esfera jornalística? Não tem, meu filho. Se você tem uma ideia contrária, eles te jogam por o descanteio. Não aceitam debate de jeito nenhum. Ora, se não há debate, que democracia é que existe. Eu não estou propondo, não tem que acabar com a esquerda. Eu falo, não, tem que ter um debate. Democracia tem esquerda e direita sempre foi assim, pô. É? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer o direito do outro à existência. Agora, você vê essa semana... Quantas pessoas fizeram votos pela morte do Bolsonaro? Isso já se tornou moda. É? Quantas pessoas já fizeram ameaça de morte para mim? Teve um dia que botaram um anúncio dizendo... olha, tal dia tantas horas, seu Olavo vai estar em tal lugar. Vamos lá matá-lo. Botaram anúncio. Cheguei lá na hora, estava cercado pela polícia. Eu falei, o que foi? Antes que vão matar um cara aí. Que cara? Um tal de Olavo Carvalho. Foi é assim... É. Então, esse pessoal, gente criminosa, bandido, assim, agressivo, não pode, não pode. Como nós aprendemos a conviver e discutir, e se você perdeu o debate, o problema é seu, meu filho. Vai para casa florar. Agora, querer matar aqui... Né? Você vira, eu tive um debate com o professor Duguin, até hoje o Duguinete inventa história a meu respeito. É fofoca, não é argumento, não é discussão. É fofoca. Coisa, coisa maligna, né? Então, isso, e, olha, não é pouca coisa. Se assistam esse programa, o Olavo tem razão, vocês vão ver que coisa monstruosa que foi.
0: Ok. Quero agradecer muito aqui, então, a presença do professor, escritor, filósofo Olavo de Carvalho, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Isso. foi uma audiência muito grande, uma audiência muito expressiva, números realmente altos que nós uh, atingimos hoje. E agradecemos muito a presença do senhor aqui, professor, e deixo o convite para que o senhor volte mais vezes. Falou aqui com a gente por mais de uma hora. Obrigado pela atenção e boa noite. Obrigado pela entrevista
1: mais uma vez. Eu que, eu que agradeço a todos vocês e ao público também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado,
0: professor. E agradeço também a Ana Paula. Ana, você sabe, está com a gente aqui ao longo dessa semana, na ausência do Augusto Nunes. O Augusto deve voltar nos próximos dias. A Ana tem compromisso a partir de agora, mas te agradeço, Ana, pela parceria, pela presença aqui hoje. Amanhã está de volta. Até lá, Ana.
3: Até lá. obrigado, professor. Obrigada, Vitor, Zé, parceiro Fiusa. Até amanhã. Obrigado.
0: Até, Até Muito agora... Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, professor.